desde ahora que se joda ahí en lo que... Pues, pues cabrón, primeramente pues ya tú sabes, eso es... No, 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 para que no salga el anuncio. Mm, sí. Lo que no me pagas son como 30 pesos y ya. Y si lo estás usando, te Lo compro ahí y no me sale el anuncio. Pues, el watermark arriba no me sale. Eso me, pasa, eso me pasaba a mí con una aplicación que usaba para dibujar. Y lo que hacía era que después de que dibujaba, le tiraba un screenshot para que no me saliera el, el, ah. el watermark y lo, y lo pasaba a, a, a foto. Yo tengo ahí Autodesk Sketchbook. ¿Cómo? Porque si lo grabo, ah, si sí, yo me tengo que esa, eso lo usan los tatuadores, ¿verdad? Sketchbook. Yo lo tengo ahí en el celular y tengo un par de, ya estoy haciendo ahí un par de sketches. Tengo que bajarlo en, en, la, en la tableta. Hey. Y si tienes un lápiz. Es que tu celular está bueno, mi celular es una mierda. Si ¿tienes? tienes un lápiz de eso que puedas usarlo con la ah, tablet, sí. que sea el lápiz que tenga la punta finita, te va a bien, cabrón. Ahora, la verdad, me gustaría hacer un montón de esa pendeja de Sketchbook. Yo tengo un pan ahí, cabrón, comprate sketch, cabrón, si tú te metes bien cabrón a... a, a... Bueno, yo mis gráficas todas las he hecho en el celular. Eso lo hice en el celular. Si tú me dijiste, cabrón, tengo que comprar, todavía no le he comprado el cuadro. Ah, no, eso es un cabrón. Pero lo tengo. Y compré, y compré otro, compré... O cabrón, foto. o si quieres, por, o, si, o si tienes como una pared como que de gypsum o algo así, que si compraste una, como unas tachuelas así uh -huh. buenas, Cabrón, y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo pegas en la pared con las tachuelas y no le pones un carajo de marco. Dios, se te puede joder, pero... No, yo lo que quiero es ponerlo en marco porque lo, compré también unos uno, uno dibujos que hicieron unos panos míos. Pues compré, los tengo allí. Compré una foto que la compró un tipo en, una, en un market de eso. Una foto que el tipo tiró en cabrón en un cementerio. Sí, sigues poniendo ahí. cosas en la pared de tu casa. Sí. Si vas haciendo tu colección de arte. Entonces tengo una amiga aquí que es española que pinta así abstracto, así como, como lo que tú tienes arriba, así. Ajá. Pero hace cosas así. Le dije, ayer le dije, mira, pinta uno y me lo regala. Y me dijo, yo, yo a veces los cojo, los pinto y los boto. Y yo, ¿qué? Y me dijo, uno lo vendo y otro lo vendo. Y yo, mira, regálame uno y me dijo, dale. O sea, que yo fui una vez a una, una exhibición de un chamaco y el tipo me dijo, cabrón, a veces yo cojo y hago la exhibición y vendo piezas, pero cabrón, a veces yo no, hay piezas que no vendo y no me las puedo llevar para atrás para mi casa porque cabrón no tengo dónde meterlas. Y las voto, las carajo, cabrón. Y yo, ¿qué? Cabrón, tú botas algo de este sí, cabrón. Ya no me cabrón, yo la busco. Ponle en ese o algo, no me digo de verdad. Y yo, cabrón. Y yo, como que, cabrón, tú lo que estás haciendo está bien, hijo de puta, cabrón. Es más, cuando yo voy a Puerto Rico, yo voy a volver a contestar a ese tipo, porque ese tipo era con madera también, igual que yo. Okay. Y se llama Coco Valencia, el chamaco. Y el tipo está bien duro, bien cabrón. ¿Y vive aquí? Vive Estados Unidos. No, vive en Puerto Rico, yo creo. Okay. Pero el tipo le mete, cabrón. Se llama Coco Valencia. Y me dijo, cabrón, a veces yo. He botado piezas que, cabrón, son tan grandes que no puedo, no puedo guardarlas, cabrón. No, puedo, no tengo sitio para donde almacenarlas. No sé si ahora habrá resuelto ese problema, pero en ese momento me dijo eso. Uh -huh. Pero el tipo, el tipo le mete cabrón. El tipo le mete bien cabrón. Y es como que él coge edificio viejo. Él coge un edificio que es un agresivo, uh -huh. que estaba abandonado por un edificio histórico. Uh -huh. Toda la madera que había desde de, de la construcción ah, se llevó la madera. Y usó este, una antorcha, quemó la madera y hacía como que madera quemada y eso carajo. Y hacía las esculturas. Pues, cabrón, ya es puta, estaba bien sí, cabrón. Estaba cogiendo piezas históricas por ahí, madera y eso, de sitio histórico para hacerla. Que yo, mira, sí, cabrón, que el otro día yo cogí y regalé un. Digo, cabrón, yo no voy a hacer nada con eso en estos momentos. Eso lo regaló una persona que le iba a hacer el provecho, pero era un, una viga de ausubo de un edificio de Dios San Juan que la había tenido como más de 100 años. Y cabrón, la madera estaba cristalizada ya que era como un pedazo de, de piedra, cabrón. Uh -huh. Estaba bien, cabrón, se regaló un pan y dije, vea, cabrón, brea tú con eso, porque yo, yo no tengo piedra. Ah, yo te voy a hacer una piecita con, con, la, con la madera que tú me regalas, tú vas a hacer una piecita. Uh -huh. Y pero obviamente se, se aparecerá la pieza cuando, cuando ellos le metan mano, porque ellos están haciendo 20 mierdas, loco, por eso bien, hacen arte bien. No, mano, es arte como que con, con la naturaleza, o sea, es como que ellos van y siembran como unas semillas y después como que florecen ah, cuando, cuando, y cuando sale el dibujo ah, florecido. Cabrón. cabrón, cogen este, palmas y le siembran cosas arriba, cabrón, cosas todo como que orgánicas, cabrón. Ah. 
Da unos durotes, cabrón. Y son unos selfies, cabrón. Son unos selfies y se pasan selfieando y pescando, que esa es la naturaleza, es lo que ellos le meten. Sí. O sea, ellos, eso es el arte de ellos. Y ahí están, son los gemelos suárez. Ah, pues bien. Vamos, empezamos esto. Dale. Es que llevamos aquí hablando de rato. Pero está bien. Está bien, pues te lo puedes meter. Eso yo lo meto, ¿sabes qué? Yo puedo ponerle eso. Sí, sí. Yo puedo ponerle eso como así. Behind the scenes. Behind the scenes. Y lo subo. O sea, hay un chamán, hay un tipo que yo veo mucho por internet que se llama. Que se llama Freaky Doctor. Y él habla de Game of Thrones. Y entonces él tiene su canal y cuando se acaba el canal, él despide todo el mundo. Ah, nos vemos para el closing panel. Y si te queda tres segundos más después del closing, sale él y dice: Ah, esta es la sección para los más fieles, los, 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 de, los de corazón, Ajá. los que son de verdad del canal. Entonces empezaron a dar otras mierdas. Exacto, otras mierdas que no habla con el mundo regular y habla con todo el mundo. Y yo, coño, eso está bien gufiado. Porque hay gente como que se mete y digo: La mierda, pero. Podemos usar ese clip. Esa ya, esto, como, lo puedo poner también como que algún cantito al principio, pam, 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 y después están empezando la entrevista. Sí, sí, ya lo Definitivo, definitivo. Bueno, vamos a empezar esto. Mi esposa oye mucho podcast y casi no ve videos, pero cuando se mete en el carro hasta el trabajo, sí. o se mete a bañar, está dando whatever, podcast pone podcast. Bueno, pues aquí ahora vamos a estar aquí hablando un rato con Arizander, por pues, si ustedes no conocen a Arizander, Arizander es el que hace los santos y ahora mismo está residiendo aquí en Texas, en San Antonio, ya que después de Huracán María pues, se tuvo que mover para acá, pero... Vamos a hablar un poco y si no lo conoce, pues lo vamos a dar a conocer. Y dímelo, a ver, que es la que hay. Mano, aquí en el taller. Es la cuarta vez, es como la cuarta vez que vengo aquí. Ya, ya nosotros hemos grabado podcast, pero. Pero no sabes. Estábamos en el garete. Estábamos en el garete. Pero hoy estamos más centrados. Sí, estábamos en una situación no muy sana. Y sí, pues, estábamos, bueno, ahí estamos pegados. Estábamos vacilando un viernes, un viernes por la noche. ¿Qué queramos hacer? Este domingo de madre, pues mira, visita, visita. Ay, 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 que hoy es domingo de madre. Felicidades a todas las madres de, de, del mundo, del planeta. Especialmente a la madre puertorriqueña, sí, que es la mejor la de madre. La madre de la, la madre mía y la madre de ustedes también. Felicidades a todas las madres. Y a las que van a ser madres también pronto. Por sí, ahí. sí, hay muchas expecting mothers. Uh -huh. Hay muchas expecting mothers por ahí que están. Están celebrando también porque sí. son ya mamás, ya, sí. son, ya, ya están ahí a la idea. Bueno, Eri, dime, este, ¿qué, qué, ¿qué es la que hay? ¿Qué te trajo aquí a Tessa? Cuéntame, háblame pues, si te gusta esto por acá o no. Pues mira, yo, yo, yo vine de Patexa después de María, en noviembre 11, por ahí más o menos creo que fue, después de María yo me mudé para Texas porque pues no tenía luz en casa Ajá. y tenía que pues, seguir trabajando y mi cuñado vivía aquí en Texas y me dijo, bueno pues ven, yo tengo un área de mi, de mi garaje que tenía taller porque en la casa de él vivía un tipo que lo que hacía era que se le metía el hunting y, y entonces el tipo disecaba cabezas de animales, de estas de engancharlas en las paredes Ajá. y el tipo tenía unas mesas de trabajar y, me, y mi cuñado me dijo, pues mira, utiliza eso, eso está bien cabrón. Sí, y bueno, era perfecto, era un sitio perfecto para trabajar. Ajá. Y pues nos vinimos para San Antonio, porque estaba el revuelo en Puerto Rico y no podíamos trabajar. Vinimos para acá y, y me puse a trabajar en el taller. Estuvimos trabajando allí como cinco meses más o menos, desde sí. noviembre como hasta febrero. Y este, y mano, 
me empezó a ir súper bien y decidimos como que, que le dije a mi esposa, pues mira, vamos a meterle por lo menos dos años aquí en San Antonio y después arrancamos para Puerto Rico porque, para los que no saben, yo me dedico a la talla de santo tradicional puertorriqueña este, y, y, y pues, pues es algo que va directamente relacionado con la cultura de nosotros, la primera expresión de arte puertorriqueño, o sea, uh -huh. este, bueno, la primera expresión de arte puertorriqueño realmente, si nos vamos real, real, roots, uh -huh. que era los semillas de los indios, Exacto. pero después de los que hicieron los indios, lo otro que se hizo fue claro, talla no. de santo, porque fue lo que se hizo después de la colonización. Oh, okay. Y pues por ahí empezaron los talladores de santos y después por ahí siguieron los pintores como Campeche y Oyel y por ahí siguió el arte corriendo. Okay. Este... ¿Y, ¿Y de dónde tú sacas la inspiración para pa hacer los santos? ¿Cuál es tu inspiración? Pues mira, yo, yo siempre me he inspirado en el tallador viejo de Puerto Rico. Okay. Yo tengo unos favoritos Ajá. y ellos siempre como que me han pompeado en, en el estilo en la forma que ellos tallaban, que era bien simplista. Okay. Porque habían talladores, había unos talladores que tallaban bien colonial o a, a, ahora le dicen erudito, bien realista, mucho okay. movimiento, parecen porcelanas y cosas. El tallador criollo lo hacía bien rígido, que es una pieza como que no tiene movimiento, bien flat. Y a mí esa es la pieza que me gustaba porque... Okay. La, hay hay, hay muchos movimientos de arte, pero en cuestión del arte de esta gente, que nunca fueron una escuela de arte ni nada por el estilo, simplemente eran devotos de la, de, de, de la iglesia católica okay. y querían tener una imagen católica para tener en la casa, pues hacían la talla como les saliera, tú sabes, sin ningún conocimiento. Se llama uh -huh. arte naif. Arte okay. naif significa este, este ingenuo. Sí, es como que... Lo, lo, lo que me salió, sin, me salió... Sin, ningún, sin, ningún sin ninguna prevención y ninguna, ningún conocimiento previo de arte. Okay. Pero obviamente con el tiempo se volvían unos expertos y tú veías... Ajá. Este, mano, las piezas... Sí, cabrón, la, la, la diferencia de, 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 de los primeros que ellos empezaron a hacer hasta como que empezaron como que a tomarlo, bueno, no a tomarlo en serio, pero como que adquirir la que, este Sí, experiencia. Como lo empezaron a estudiar un poco más de... de, de yo no creo que empezaron a estudiar, de... pero empezaron como que, supone que iban a la iglesia, que era el único, yo me imagino que medio de, como que para ver algo, supone que iban sí, para, para estudiarlo. Iba, para para estudiarlo. Iba por iglesia, y veía un Cristo, ah, diablo, el Cristo, me imagino que dibujaban algo en una libreta, un papelito, sí, como que mira, tiene esto, tiene esto, iban para la casa y como le saliera, eso era lo que salía. Okay. Pero inclusive hoy mismo, hoy día, hay, hay museos de arte naif, o sea, en, en París y en sí, todos sí. lados, o sea, eso es una, eso es una línea de, 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 de pero, trabajo. Pero yo he visto piezas naif y yo pienso que ese arte está como que bien pegado, porque a la gente le gusta sí, eso, pegado. Como, como, es como que pues eso es lo que... Lo que a mí me salió, que yo no tengo conocimiento de arte, esto fue lo que a mí me salió. Porque hoy todo el mundo y... quiere hacer arte. Exacto. Hoy, 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 a ver, cuando hay problemas de guerra, de política, de gobierno, la gente como... quiere expresarse y, el, y la forma de expresarse es el arte. Pues entonces, pues la gente empieza a sumar, qué sé yo. Un pana tuyo que no sabe un carajo de arte, Exacto. pero el tipo no coge, pues, a lo mejor no coge una clase de arte, pero el tipo dibuja sí, cabrón en la libreta y dice, mira, vamos a tener un mural en la pared de esa. Ah. Y se tira allí para tirar un mural. O empieza a practicar una libreta y sigue, y sigue dibujando, mano, y, y lo que salga, tú sabes. Este, y yo creo que cuando tú haces arte así, bien de lo que te salga, bien del corazón, porque es, es como una expresión bien, tú estás reflejando tus sentimientos en un papel, tú sabes. Sí, tiene más significado. Inclusive ayer estaba viendo un video de un tipo que estaba hablando que, que realmente es el arte o que realmente la gente expresa en el arte y, y el arte abstracto especialmente, porque yo entiendo un poquito de arte abstracto, pero mucha gente dice, ah, cabrón, ¿cómo tú vas a hacer arte abstracto si tú no sabes ni dibujar? Es que eso o, o, que, o que la verdad es que entiendo un punto de ello que es como que cabrón obviamente si no sabes dibujar más empezar a tirar el mancha en un papel y vas a hacer un garabato lindo con colores y vas a decir que eres artista pero la verdad es que mano tú oyes música y la música tú no la oyes tú no la ves exacto que la música es un arte abstracto también sabes y tú puedes tener puedes coger y escuchar una canción de Héctor Lavoe y tener un sentimiento que te surja a través de la canción y ese sentimiento lo puedes plasmar en una pieza con un color nada más, Exacto. o con dos colores, Ajá. o con una forma, o sea, depende de lo que tú quieras imaginar, pero sí, mano, pues hay, hay, o sea, hay unas escuelas que se especializan en, en, en arte, en arte y te preparan especialmente para lo que tú quieras hacer 
Y pues ya esos otros 20 pesos, y ahí hay que tener mucho respeto, que hay muchos artistas. Ajá. Especialmente nosotros que venimos de pero, Puerto Rico. Pero... En Puerto Rico, los que salen de las escuelas de artes plásticas y salen de, de las diferentes escuelas de arte, son artistas de alta calidad. O sea, okay. yo, no he visto, yo no he visto arte más cabrón que el que se hace en Puerto Rico. Y no es porque sea puertorriqueño, ni yo quiero dar una patada de que, ah, Puerto Rico es lo mejor. Cabrón, es que de verdad, cabrón, estamos demasiado cabrones, ¿sabes? Estamos demasiado cabrones todos. Mira, yo no he visto, y si he visto una pieza que digo como que, ah, whatever, pero, bueno, ah, que casi todos los artistas en Puerto Rico y, están bien duros, ¿verdad? Y tú llegaste, tú estudiaste. Yo, esto, yo no, yo me acuerdo, una clase, te, voy a explicar, te voy a explicar ese, ese punto. Yo empecé a tallar el santo. Yo no había cogido clases de dibujo nunca, ni de arte, ni nada. Yo estuve estudiando tres años talla de santos con un maestro que se llama Pedro Pablo Rinaldi. Okay. Saludos. Saludos Saludo a, a Pedrito. El Master Jedi. <risa> y, y, ese, y ese señor me, me estuvo dando clases tres años. Y después de los tres años me dijo, mira, si tú quieres, este, puedes seguir viniendo a las clases, pero uh -huh. debes de irte aparte para que desarrolles tu propio estilo. Okay. Porque siempre que tú estás al lado de un maestro, tú vas a querer sí, imitar al maestro. O, o, o a lo mejor ni imitarlo, pero siempre va a quedar al lado del maestro, ¿entiendes? Y yo dije, coño, sí, es verdad, quiero como que desarrollarme. Y la verdad fue que... Yo quería que tú te encontraras. Sí, claro. Para... Claro, y yo empecé a, 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 trabajar, a trabajar mi obra y hoy día, pues, hermano, sí, siento que tengo un estilo bien propio. No, mío. de verdad que sí. Es que tú tienes un estilo de santo bien moderno. Es como un Mucha estilo... Mucha gente me dice eso. Es un estilo, es una... Mucha gente dice, tú tienes una combinación con entre moderno y lo, y lo tradicional. Ah, sí, es un estilo bien moderno. Y pues... Yo he visto santos. Tú me has enseñado fotos de santos así que hacen por ahí y ninguno tiene... Este estilo así, bien modernizado. Es como que se parece modernizado, caricatura, pero. Exacto, sí. De verdad me gusta porque se ve bien, bien. Se parece a Tito. Tiene ese estilo así. Mucha gente me dice, Tacho, tú tallas los santos y las mismas caras de los santos en tu cara. Pero es que uno talla, uno talla o pinta a semejanza de uno porque la cara que tú más has visto en tu vida es la tuya. Exacto. O sea, es que tú vas a hacer las caras a semejanza tuya. Pues, y, por, y por ese lado, pues sí, la, la, la obra mía, la cara, pues muchas veces como que ya los santos se parecen a ti. Uh -huh. Pero obviamente. Claro, este, Pero empecé a estudiar esos tres años con Rinaldi. Yo llevo 11 años tallando. Okay. Después de estuve un tiempo tallando, yendo a ferias y qué sé yo qué. Me di cuenta como que, mano, me gusta el arte, quiero como que llevar esto a otro nivel. Entonces uh -huh. me matriculo nuevamente a la universidad. Yo hice un bachillerato en Puerto Rico. Yo estoy en Sagrado Corazón, okay. en San Dulce. Este, yo me gradué de bachillerato de, de publicidad okay. y hice un minor en mercadeo. Entonces, cuando, cuando veo que ya estoy haciendo arte y eso, yo dije, bueno, quiero llevarte a otro nivel. Me meto de nuevo a la universidad y voy a Sagrado y hay un bachillerato de arte. Pero un arte general. O sea, okay, es un sí. bachillerato. Yo creo que el, el bachillerato de arte más general en Puerto Rico es el de Sagrado. <risa> y como ya está. los colores primarios y eso. Exacto, sí, hay, hay una clase de colores primarios. Pero eso lo dan en todas las escuelas de arte. Pero, ah. pero es, es, es como que una clase de figura humana. En okay. la arte práctica tú puedes 10 clases de figura humana okay. o algo así. O sea, es como que más. Sí, es más especializado en arte. Y la escuela, el, el que sale de arte, arte práctica. Sale, sale hecho un artista de allí. Oh, ya. Unos fucking duros. Okay. Este, y el sagrado, pues, mano, este, tienes la oportunidad de si tú no entras a la escuela de arte plástica, claro, este, por, puedes por, entrar a sagrado y tienes la oportunidad de estudiar arte y desarrollarte a tu manera. Yo, sí. por lo menos. Y por lo menos tienes el conocimiento. No, el mira, y mira, los, los requisitos para entrar a la escuela de arte plástica era o tú haces un seminario, okay. pero tienes que tener un, por lo menos una base de arte, que Ajá. yo no la tenía y la fui cogiendo en, en cursos sabatinos que iba a coger la clase de arte, okay. figura humana, este, 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 qué sé yo, medios mixtos, y cogía como un maestro ahí en la escuela de práctica, pero eran Ajá. cursos sabatinos, porque, porque, porque nunca, pude, nunca pude tener la oportunidad de entrar ahí, porque yo había, me había dado bachillerato, no me daban beca, tenía que pagar sí, los chavos, tenía que ponerlo préstamo, un revolucabrón y era más fácil y ya sagrado volverme a la película y que estaba todo ya, ya estaba todo clean y Exacto. cogía un bachillerato allí y lo que hacía era cogía las clases de concentración y ya yo tenía mi bachillerato en comunicaciones que es donde está arte y, y, okay. y publicidad o sea que la, la orientadora que me dijo fue como que cabrón lo que tienes que hacer es coger las clases de generales la, la, la de concentración de arte y ya tú tienes tu bachillerato okay. o sea lo que tienes que es como que añadirle esas clases al bachillerato okay. 
Y eso fue lo que hice. Este, pero entonces, cuando, cuando pasó María, estaba poniendo mis últimas clases en el, en el, en el bachillerato yes. y, me, y me vine para acá, tú sabes. Pero me faltó una clase, me faltó una clase para completar todas las del Pero tú vuelves para Puerto Rico. Y vuelvo a Puerto Rico, Rico y ahora estoy con planes como que sí, vuelvo a ir. Lo que me queda es una clase nada más. Ah, sí, él vuelve, él vuelve para Puerto Rico. No yo vuelvo para Puerto Rico el año que viene. Yo quiero que se quede, quede, yo quiero que se quede, pero él va a volver. Yo, yo que siento que tengo un compromiso, un compromiso muy grande con, con, con Puerto Rico, porque parte de lo que yo hago tiene que ver directamente con la cultura puertorriqueña y, a, y al, parecer, al, al parecer eso es lo que quieren, desaparecer lo que es la cultura a nosotros. Eh, esa es la agenda de, 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 de estos tipos que están en el gobierno y eso, no quiero entrar en cuestiones de política, bueno, pero yo soy un tipo bien, el que me conoce sabe que en, de mi familia y mi, y, y mi de estos somos muy, 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 muy culturales, muy puertorriqueños, ¿sabes? Sí, somos muy de allí, ¿sabes? no importan los recursos que hay en Puerto Rico y las cosas, nosotros queremos estar allí para pa, pa ayudar y, y, y dar la milla extra y, y puñeta, yo soy tallador de santo. ¿Qué carajo voy a con San Antonio? Pues mira, ¿qué carajo hago con San Antonio? Y no estoy en Puerto Rico, pues mira, yo estoy tallando santos, todos los santos que yo hago los vendo a Puerto Rico. Y en, y en Estados Unidos, pues estoy así, aprovechando que estoy aquí en San Antonio, porque también el puertorriqueño tiene que salir fuera de Puerto Rico poder acordarse que también tiene que regresar. O sea, tienes que salir, aprender unas cosas y regresar. Y yo pues salí, estoy aprendiendo algo, estoy haciendo como un tallereo aquí, como decir como, este... Bueno, prenden la cámara y se me olvidan las palabras. Pero, pero, pero tú, tú... Estás como, como aprendiendo algo nuevo. No, lo que pasa es que espera, si hay gente que sale de Puerto Rico y cogen este... Sí, se vuelven los patrióticos. No, 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 que, que, que no cuando tú, cuando tú, cuando tú, este, cuando tú estás trabajando, suponer, tú estás trabajando de artista y tú vas y haces unas clases fuera de Puerto Rico, o ah, haces okay, unos estudios, este, este, así como estudios, este, sí, como, como, neta, no se me, se me olvidó el nombre. Es un exchange. Es como, como, es, es como un exchange, ah, pero es como que tú vas a hacer como que unos talleres fuera de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Ajá, como si fuera internado, se me olvidó el nombre, ahorita lo voy a decir, se me olvidó. Este, eh, pues yo estoy haciendo eso aquí en San Antonio, ya he hecho dos exposiciones aquí en San Antonio, Estoy abriendo mercado para que otras personas también de Puerto Rico puedan venir a San Antonio uh -huh. y puedan vender su trabajo, porque no somos una isla, pero hay más sitios para donde coger, pero tenemos que salir para que nos conozcan. Exacto. Y pues yo estoy dándome a conocer aquí en San Antonio, voy a volver para Puerto Rico a mi taller y mi hermano una vez al año vendrá a San Antonio a poner o whatever. Y por ahí también, si es San Antonio, si es Miami, si es whatever, sí, o sea, hay que salir. Hay que salir, hay que salir y, y darse a conocer, como tú dices, Mira, darse a conocer. Estados Unidos es un mercado súper enorme, de grande. Y hay muchos puertorriqueños por acá que quiere, que siempre necesita esa, esa inyección ¿Tú sabes, de la isla. Tú sabes que, mira, yo esto lo veí, cuando yo me fui a Puerto Rico, yo me fui y yo estaba bien matriqueado, porque yo me quería ir de Puerto Rico, uh -huh. ¿sabes? Yo estaba, a mí me dio yo, yo nunca he sido depresivo, nunca me dado dos depresiones en mi vida. Una vez cuando trabajé en una compañía y que no voy a mencionar, que me dio una depresión cabrona Ajá. y la otra depresión que me dio fue cuando me moví de Puerto Rico a Estados Unidos que yo en mi vida ya pensé que iba a vivir en Estados Unidos pero me tocó sí, y te tocó y, y fue y te tocó no porque tú quisiste fue porque pues tenían unas necesidades que cabrón cosas del destino y si no hubiera venido para Estados Unidos no hubiera hecho un montón de cosas que estoy haciendo ahora mismo, ¿sabes? O sea, es que tenía que pasar. Uh -huh. y, y este y, y estaba viendo una entrevista estaba viendo una entrevista de de que le hicieron a, al, al cantante Fiel a la Vega. Okay. Y ese tipo le pasó igual. El tipo se fue para Estados Unidos. Y si no voy a hacer porque sea para Estados Unidos y vuelve a Puerto Rico, que... no hace Fiel a la Vega. Eso que... le, sí, le hizo la entrevista. Sí, yo, yo le escuché que él vino para acá y, yo y dije, intentó, ah, no, intentó con unas bandas ahí de rock y ajá. todo el rolú, y pero no salió acá y entonces se fue para allá. Claro, si no hubiera venido a Estados Unidos, sí. nunca hubiera pasado Fiel a la Vega. Yo digo, coño, y mira qué casualidad más cabrona. Yo veo esa entrevista y digo como que coño, mano, ¿sabes? El tipo, no, eso es lo que me pasa a mí. Pero entonces yo me mudo para Estados Unidos y como a las tres semanas hay un concierto aquí en, Tec en San Antonio y viene ese cabrón de Fiera la Vega, cabrón. Y me lo encuentro y le digo, vaya, me pasa a mí, dice, cabrón, haz lo que tengas que hacer y vuelve para atrás, cabrón. ¿sabes? Tú estás bien, tú estás haciendo lo que tienes que hacer, cabrón. Tú no has dejado de tallar, tú no has dejado de hacer lo que tú haces ni de representar a tu país. Estás haciendo lo que tienes que hacer. A mí a veces me da la piquiña para volver, de verdad. A veces me da la piquiña porque yo, pues, 
el mercado mío son las camisas, la marca de ropa y ahí como que se me hace bien difícil venderlo aquí en San Antonio sí. porque el mercado aquí es un mercado mexicano uh -huh. y este y el boricua pues todavía no ha conocido mi marca de ropa aquí sí. donde el único que yo tengo mercado ahora mismo es en Puerto Rico sí. y de verdad yo quiero el mercado aquí y gracias a Dios que cuando hice la Sanse aquí en San Antonio sí. pues gente te vio. me vieron y hasta ahora actualmente yo no, todavía no sé pero hasta el, donde yo tengo conocimiento yo creo que yo soy la única marca de ropa así como tú sabes puertorriqueña que no tiene que ver con sol está ahí no, ni nada de eso porque si sí hay gente que hace camisas por ahí pero es lo mismo que si la bandera con el soltaíno y la garita con la amapola esa, sí, esas sí. cosas. Pero de verdad a mí también se me ha hecho bien difícil de, de mover mi, 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 mi negocio ver. aquí. Pero yo voy a mí, yo voy a mí, yo a ver, ya por lo menos con, con eso de cuestión de, de yo sé que de Chente, que por, por Chente fue que este individuo y yo nos conocimos, un stand de Chente. Y este saludo, pues, saludo Chente. Sí, saludo a, a, a Chente y a Siempre, cabrón, siempre dicen que sí para todo ah, lo que tenga que ver con artistas puertorriqueños. Ellos, ellos, ellos siempre están ahí. Pues, si no es por, por porque pues, por Chente y a los que yo le he enviado ropa allá uh -huh. a Puerto Rico, que ha sido Chente ahí de la Natalia Rivera, Jaime Mayor y eso, que ellos pues a mí mi Pavón también le envié. Uy, ya lo sé, es un corillo de Eva. A Rafa Pavón también, a Carlos. Ah, Rafa, Carlos, claro, sí, saludos a Carlos. Saludos a Carlos. Si no llega a ser por todas esas este, personas así de la farándula que, que, que le llegan bien camisa, pues la gente no lo ve. Oye, pero ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo ahora está bien cool porque, mira, está bien de moda ahora ayudarse entre nosotros, bro. Sí, es que Puerto Rico es así, nosotros nos ayudamos entre nosotros. Ay, eso está importante, hermano, que nosotros nos ayudemos nosotros mismos porque nosotros somos un fucking país chiquitito. Pero tenemos muchas cosas grandes. Así. Somos así. Somos así, Estados Unidos así, nosotros así, tenemos un talento y Exacto. Mira, y... ¿Y a qué edad tú empezaste con esto? Yo, eh, yo empecé a tallar en, en el 2008. En el 2007 yo empecé a coleccionar santo porque mi mamá compró unos, compraba, mi mamá compraba santo. Okay. Y a mí me gustó la pendeja, me encantaba eso porque a mí siempre me gustó toda la, toda la artesanía y todo lo que tenga que ver el arte puertorriqueño a mí me fascina. Uh -huh. Y mami empecé a comprar santo. Entonces yo, vengo, yo me mudé con mi esposa para apartamento, compramos apartamento. Y yo dije, ay, vamos a decorar el apartamento con, con Santo, con unos reyes, que se veía y empecé a comprar. Entonces, en una feria que fui, este, un chavo me dijo, ah, hermano, tú eres de los más jóvenes que han venido para esta feria a comprar piezas. ¿Tú no te pondrías a Reyes Santo? ¿Te gustaría eso? Y yo, cacho, bien cabrón, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con madera y con, y con, y con, el, con, crear, con crear. Y yo dije, hermano, sí, hay café. Y me dice, hermano, este tipo está dando clases, este, las da todos los martes y los viernes en Plaza de la Amé. El tipo era de Ponce, yo pensaba que tenía que ir a Ponce. Y dije, va, olvídate eso, para Ponce no hay un carajo. Porque me una hora y media, ahorita hace una hora desde casa. Y, este, y el tipo me dijo, no, no, papi, el tipo va a Plaza de la América los martes y los viernes. Y yo dije, ah, ah pues tú, Juan. Porque tú eres ah, de, de Río Piedra. Sí, no, yo trabajaba en ese tipo en la torre en el tren urbano. O sea, que salía del tren y caía allí. Ahí, sí, y mano, me iba para allá y estuve ahí estudiando tres años con ese profesor y, y después de ahí pues seguí tallando solo en casa. Pero yo empecé realmente porque yo empecé coleccionando. Yo empecé coleccionando y todavía yo colecciono, yo colecciono alto también, o sea, en, en menor escala que un coleccionista. O sea, yo intercambio con mis amigos artistas, no tengo chavos, o sea, intercambio piezas por piezas, cosas Ajá. así, o sea, que más o menos por ahí va, como hacen todos los artistas, que se intercambian sí, con yo, los panchos. Yo lo he hecho, sí, yo lo hice sí. con, con, con el corillo de, de Por la Libre, no sé si ah, existe esa marca. Por la Libre, sí, me por suena. La, por la Libre, este, Chente Osa también, yo hice un intercambio de camisa con ellos sí. y nos pasamos ahí hablando. Eso, 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 eso es muy importante. Hemos hecho un intercambio, el intercambio, el intercambio entre los artistas. Sí. A, a veces tú no puedes como que intercambiar todo, porque si pones intercambiar todo, entonces nos vive. Tú sí, sabes, no pero es como que, pues mira, ahora mismo no puedo intercambiar nada, pero pues sí, un descuento, pues... Yo no sé, yo he intercambiado un montón de fucking piezas mías, tú sabes. Exacto. Pero hay veces como que me dicen, mira, vamos a intercambiar. Y yo, nada, no, es que no puedo seguir intercambiando porque si sigue intercambiando, sí, no, 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 no,
para mí, para mí ha sido una bendición haber conocido ese arte de la Valle de Santo y por ahí entonces seguía haciendo otras cosas. Y, y pues, man, caí aquí y llevaba ya como año y medio, hice una exhibición el otro día, y una señora de aquí de San Antonio, que es coleccionista, me compró una pieza y fue como que di el palo, pero un solo palo. Pero, y y, y de solo hecho, palo. vamos a hablar de esa exhibición, que el hombre aquí él hizo una exhibición de su... puso dos cuadros de un arte abstracto, que él también hace sí. cuadros, no hace santo solamente, también coge como las escarchas de lo que sobra, de, de los santos. La cachipa, y, la, cachipa que, la cachipa. La cachipa que sale del santo, pues yo utilizo, yo reuso esa, esa cachipa para hacer, y la para pega, hacer obra. La pega en un canvas y la pinta de colores. Y también la sí. pinta de diferentes colores. También coge piecitas pequeñas, de hace santos pequeños y los pega en cuadritos. Uno, uno, cosas bien nítidas y también pinta. Hace estos cuadros que están aquí atrás, el hombre los pinto también. Y dime que tuviste esa exposición pues, en el Centro Cultural de México aquí, cuéntame. cómo pues, Ya eh, sabemos que la señora te, 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 te eso, compró ese Eso cuadro. fue una sorpresa para mí porque yo pensaba que... ¿Cómo, cómo, 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 cómo tú conseguiste eso? ¿Eso fue que te llamaron o fue que...? que pues que... Yo, la, yo, la, yo cuando llegué a San Antonio, casualmente había una muchacha de San Antonio que era puertor, que es puertorriqueña y ya vive aquí. Se llama este, Lilian. Sí. Saludos. Este, ella, ella me compró una pieza y me mandó una tarjeta a Puerto Rico. Yo no pensaba nunca que íbamos a San Antonio, eso fue antes de María. Me dijo, mira, cuando vengas a San Antonio, llámame y ven para casa, nos conocemos, ese carajo. Ella y el esposo, este, ellos son, ella es fotógrafa, el esposo es músico y son bien nice. Y, y ella me escribió una carta bien, bien cool y y dije, bueno, no, no, yo nunca voy para San Antonio, yo nunca voy a María, tú no sabes qué me Mira, llegué aquí. Y entonces pues ella me dijo, mira, este, casualmente esta semana tenemos una actividad con Antonio Martorell, ven para que estés con nosotros, inclusive Antonio Martorell fue la primera persona que me compró una pieza a mí, cuando okay, yo empecé a estar tallador. Okay. No, cuando empecé a tallador al, ah, al principio, ya, lo, mi, la primera vez que yo monté una mesa con pieza en Ponce, Antonio Martorell fue a mi mesa y me compró un San Sebastián. Y yo dije, bueno, casualmente Antonio Martorell él me conoce, este, me compró una pieza, y yo, pues mira, pues, pues ven para que compartan nosotros la actividad. Y ahí conocí un grupo de gente que me que entre ellos pues me han invitado a diferentes exposiciones okay. aquí. Este, hice una primera exposición. ¿Hiciste una universidad? En la Universidad UTSA, en la Universidad de San Antonio. Hicimos una exposición y yo expuse un cartel de San Antonio, que la gente lo ha visto, un cartel de costura por una imagen. Sí, yo. Este, y hice un San Antonio de cabeza este, tallado. Y... Sí, que dice San Antonio, si está jamona, ponlo de cabeza, Exacto. dice el cartel. Está soltera y no lo siento, no, yo pues comprate un San Antonio para que consiga Pues nada, ese era el viaje, porque ese es el viaje de Puerto Rico, pero el San Antonio, ese, 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 esa jodera no, no, no la conoce, no, y yo no. vine con esa jodera para acá. Entonces me invitaron, puse la pieza, ¿qué carajo? Se exhibió esa, esa, esa vez en la, en el, la galería de la universidad. Y entre esas actividades conozco el curador de la colección de la universidad. Okay. Y, él, y él se interesa en mi trabajo. Viene aquí al taller y me dice, pues mira, este, vamos a hacerte una exhibición. Y yo empecé a hacer este, este pieza para la exhibición. Y, pero llegó, pasó la fecha que se supone que hiciéramos la exhibición. Sí, y porque era, yo me acuerdo que una de las veces que... Era muy aquí, poco tiempo el... Exacto, que yo, yo estaba... Había dicho de que, mira, estoy asegurado con, con sí. esto, que tengo una exhibición, una exhibición, tengo que hacer también, este... Eso fue, yo creo que antes de lo de Santurce Ley. Sí. Que tú me habías sí, no, tenía un reúno de cosas. Es que yo siempre me he metido a hacer cosas sin tener tiempo. O sea, es como que, cabrón, no quieras acabar todo. O sea, haz una cosa y cuando termine ese proyecto, va a hacer otro. Pues yo quería meterme en 400 proyectos a la vez. Y es verdad que no podía, cabrón, porque tengo que sacar las piezas de los que me piden piezas y tengo que hacer las exhibiciones. Y le dije, mira. Este, hice un montón de que se dije, pues mira, este, él me dice, mira, no te preocupes porque vamos, yo voy a hacer un colectivo y entonces okay. ahí sí metemos las piezas y no tienes que hacer un salón completo tuyo, o sea, un colectivo de poner dos, sí, dos mejores. Y entonces él, él vino, escogió las piezas que él quería para la exhibición, cogió esas dos, esos dos atractos monocromáticos que yo hice con cachispa, que realmente es como que unas piezas monocromáticas que yo hago, unas piezas de un solo color de memoria de la isla. Todo lo que yo hago, pues tiene que ver, tiene que ver con. con con, con, algo, de con algo de la isla. Entonces, yo hice uno blanco, hice uno rojo, hice uno azul. 
y pues obviamente el color de la bandera de Puerto Rico, este, el rojo tiene que ver mucho con, yo digo que, que tiene que ver mucho con, con lo, como, como el anuncio de Harry Spain, ¿te acuerdas? Porque el anuncio de Harry Spain este, te invocaba que tú pensaras en el color y pensaras en algo que tiene que ver con tu país. Sí, pues entonces el rojo, sí, pensé en los flamboyanes, pensé en mucho en las peleas de gallo y todo ese tipo de cosas. Pues entonces hice una pintura roja y hice una pintura blanca. Uh -huh. Y pues mano, las puse, se dio la exhibición, fueron, creo que eran como 10 artistas. El artista que estaba en los míos vendía una pieza bien gufiada. Por un cojón de chavo y yo, yo dije, wow, ya no está ahí, claro. Yo no metí un carajo. Este, bueno, vendiste, de peor que se Bueno, yo no metí un carajo en ese momento. No, no. metí un carajo en ese momento y yo dije, pues nada, mano, o sea, mano, tú tienes que tener las dos bolsas, la de vender y la de no vender. Ah. O sea, yo fui, mano, y se dio, güey, cool, conocí gente, la gente conoció mi trabajo, fue súper, una experiencia súper cabrona. Fuimos a una actividad que se llama Fiesta, porque eso, ese era el opening de una actividad que se llama Fiesta. Que se sí, fiesta, que es algo que hacen aquí en San Antonio. Es como, sí, es como entre, que... entre comillas, es como una San Sebastián, pero no lo es. Pero es, es más como, light que una San Sebastián, es más familiar que una San Sebastián. La San Sebastián es como Maricare. Sí, ah, es claro. como más carnaval. Esto sí. es como un carnavalito, pero más suave. Más suave. Yo creo que después del último día, sábado, ellos hacen un carnaval sí. por Downtown, que van, que sí, bandas de esas y un montón de carrozas y cosas. Y ese es el último día, pero en realidad el último día del domingo, que es el, el último día. Es como un, algo San Sebastián, pero no es San Sebastián. Pues, pues nada, este, esa semana la exhibición, después vino a la otra semana la actividad de fiesta y estaba la exposición abierta, yo, yo puse otras piezas fuera que pusieron como uno, unas mesas para que los artistas que pusieron la, pudieran enseñar uh -huh. la, 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 la obra y mano, todo súper cool, pero aquí, sabes, yo venir de Puerto Rico a un mercado mexicano que es bien grande, bien difícil de vender porque todo el mundo como que culturalmente está bien conectado con México y mm -hmm. todo lo que tenga que ver con México se vende muy bien, pero sí. lo que es de otro lado que la gente no conoce, pichean. Pero como yo soy, a mí me pasa lo mismo. Yo vendo santos católicos. Obviamente México es católico. Eso no puede perder. Y entonces pues vinieron y vieron. A lo mejor si hubiera hecho una Guadalupe, pues la gente me lo hubiera comprado. Pero yo traje santos raros y la gente pues como que los veía. Dios, qué cabrón, qué, qué cool, pero nada que ver. Y yo pues súper cool, nada, súper chilling. Seguí trabajando en lo mío y esa semana pues recibí una llamada de esta coleccionista de aquí en San Antonio que le interesaba mucho la pieza. Vino aquí al taller, vinieron con unos coleccionistas y mano me dieron un feedback súper cabrón. Este, sí, de, verdad que, de verdad que si no me hubieran comprado la pieza como que no hubiera estado bien cabrón porque ellos vinieron para acá, se interesaron por mi trabajo les interesó qué están haciendo los boricuas en Puerto Rico cuál es el arte de Puerto Rico y yo dije, bueno, no, si definitivamente está bien uy, me compraste la pieza, quiero que conozcan más del arte de Puerto Rico y empezar a hablar de otros artistas también, tú sabes porque okay. es bien importante que nosotros también bueno o sea, sí. habla, no, no, te no, 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 no hables de mí, habla de uno porque uno quiere vender uno, este es el negocio de uno, ¿sabes? Sí, pero, pero uno quiere dar la Pero siempre a mí me gusta hablar de, de mis amigos que hacen arte que para, para mí, para mí son los, los mejores artistas. Los dioses del Olimpo. Y, y pues, hermano, hablé de ellos y hablé de, otro, de otros talladores, hablé de otros artistas plásticos y... Y fue una dinámica bien cabrona, mano, y, y en verdad que, que, que pues, mano, hice, hice esa conexión con esa gente y, y ese es el motivo por lo que yo estoy aquí. aquí. Y no me he ido todavía porque, mano, quiero abrir mercado para que artistas puertorriqueños vengan a San Antonio, expongan. Bueno, por lo menos tú, tú, tú estás ahora mismo trabajando como la puerta, como una puerta que, para que empiecen a entrar los demás, sí, porque sí, sí. por tu estilo de arte. Eso es lo que tú estás haciendo aquí. Y eso es bueno porque ya, pues. Tú no, mano, y el canal de Puerto Rico, el canal de Puerto Rico, la gente habla de Puerto Rico muy está, negativo, mano. Estás ayudando a los compañeros tuyos, que mira, no, yo, eh, yo hago santo, sí, pero mis panas también hacen esto. Exacto. Y ellos y la gente de acá se preguntan eso de lo de allá. Y eso es bueno porque, como dije, eso, tú, tú ahora mismo estás haciendo como, como una puerta para que los artistas de allá vengan para acá o las personas de acá vean el arte de allá y se interesen y los manden a pedir. Y se lo envíen para acá y esos artistas tienen la oportunidad de venir para acá. Pueden hacer como contigo, que lo pueden invitar, como que mira, pues te dan una exposición aquí en el Centro Cultural de México. Sí. Y lo pueden mandar a pedir. Mira, yo tengo un amigo que estábamos cuadrando para que venga para acá a San Antonio para uh -huh. hacer un, una semana de taller. 
trabajar una pieza para ver si la podemos poner los dos. Sí, para ver si la podemos poner aquí, hacer, un, hacer algo aquí. Uh -huh. O qué sé yo, mano, hacer piezas de aquí para llevarlas a Puerto Rico, hacer piezas aquí para hacer algo aquí en, en Estados Unidos. Ya yo hablo con dos o tres amigos para que, para que vengan aquí y si talleren. Yo tengo un taller aquí en San Antonio. A, lo, a, a este, estos amigos míos, pues los he invitado para que, para que, para que sí, vengan para. y hagamos una, un co-op, porque siempre es bueno hacer co-ops. A mí no me sí, gusta hacer colaboración. Sabes que a mí, a, mí, a mí el solo show me gusta, pero me gusta más el colectivo, porque compartes con los otros artistas Ajá. y aprendes de los otros artistas. Exacto. Sí, ver las diferentes ideas de todo. Mano, y, es, y, y, y pues, hermano, sí es bueno tú tener un solo show, porque la gente te dice como que, pues, tienes un solo show. Pero Ajá. ya cuando tú has hecho dos solo shows, este, es bueno como que, bueno, te juntas con dos cabrones más y haces un show de tres. Exacto. Y la gente conoce más sobre eso. Y si vienes a Estados Unidos, habla de Puerto Rico, invítalos a Puerto Rico también. Yo invito a todo el mundo para Puerto Rico. Y la gente dice, bueno, pues eso está malo allá. Eso no está malo un carajo. Es está buenísimo. Es como todo. Cabrón, que saber hay problemas en todas partes del mundo. Exacto. Puerto Rico pues, tendrá sus problemas, cabrón, porque tú estás en cabrón. O sea, es playa, comida, arte, música, la gente, gente buena gente. Cabrón, que estamos pidiendo? Porque es un fucking paraíso. Tenemos un paraíso allá y a veces estamos allá y como estamos allá, no, no lo vemos. Entonces, sí, sí, cuando estamos acá, lo vemos y dices, ay, ya lo está bien cabrón. Y eso es lo que yo quiero, lo que yo promociono aquí. O sea, a mí me vienen a hablar y yo digo, mira, cabrón, vamos para Puerto Rico. Vamos para Puerto Rico. Este, inclusive hay, aquí hay una señora que es puertorriqueña, pero ella no va a Puerto Rico hace años. Y, le, y, me, y, y, y me dice, mira, ¿tú me puedes recomendar una galería para yo ir a ver? Y le mandé un listón de todas las galerías, de toda la gente que conozco y de artistas que conozco. Bueno, a ver, a visitar a esta, a esta, a esta. Sí, a esta bueno, yo ahí para que vayan para allá y chequen. En Puerto Rico la, 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 la galería es un poco diferente porque es como sí. que trabaja más como que en los open y en los closing. No está todo el tiempo abierta, ah, pero tú puedes ir al taller y visitar a los, a los, a los artistas. Yo, pues. yo fui a Puerto Rico, fui a parte de galerías así cuando sí. trabajaba con, con los muchachos de, 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 del Tatucho. Saludos. A Carlos, a Yomal y a Tese Corillo de Blackheart. ¿Sos so aquí en San Antonio? No, allá en Puerto Rico. Yo trabajo Blackheart Tattoos. Blackheart Tattoos. Yeah. Yeah, saludos a todos. Yo soy fan de los tattoos. Esos cabrones que son mis padres. Y este, cuando, como ellos cogían clases de arte, el, el maestro hacía muchas exposiciones y yo llegué a ir, yo creo que a uno o a dos. Y también de los, de los mismos tatuadores, había uno de ellos, yo creo que fue la exposición de Luigi. Que él hizo una exposición de los mini canvas, de los cuadros de tus pequeños. Ah, Luis, seguro los hobby. Sí. Ajá, pues él hizo, una exposición, él hizo una exposición de, de, de todos los tatuadores pintaban así los cuadritos pequeños. Yo fui a esa exposición. Iba, 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 a dos o tres exposiciones. Una vez, una vez Luis hizo una primera exposición de los mini canvas, yo creo que iba. Es más, yo llegué hasta hacer mini canvas, pero pasó la, la fecha y nunca las mandé. Fue en Río Piedra, en el. Sí, sí, eh, eh. En una galería ahí se me pidió el nombre, aquí viví un nombre ahí medio raro. No te iba a decir ahora, este, en la... Un nombre raro, no me acuerdo bien. Guatibiri no es. Algo así, una cosa What así. What about the Pero era un nombre raro. Sí, sí, ese es el que está al lado de Burger King. Ajá, por ahí mismo, por ahí mismo. Mira, y, y habla de, háblame, vamos a hablar ahora del santo más famoso que hay en Puerto Rico. El santo de Sandunga, que Eric fue el que hizo el santo del santo de Villa y del tío de Sandunga, del, del sandungueo. Háblame de eso un poco, de, de, del sandungueo, del, del santo Sandunga de PJ, de PJ Cinzuela. Pues mira, este, ¿cómo tú yo, conociste a PJ? Eso fue bien, cool, historia? Eso fue bien cool porque, mira, yo, yo había escuchado a PJ rapeando en el especial de Paco Popular con una ah. muchacha. Sí, ese, no, ese, no, ese, era mi, ese era mi único referencia de Pille no, en ese yo momento. Yo escuché una entrevista que, por cierto, Maicia fue la que le hizo la entrevista, Ajá. que él salió en ese, en ese, en ese especial. especial porque la hija de la productora era bien fanática de él. Mira, mira. Y por eso fue que él salió ahí. No, mira, Pille, vaya güey, saludos Pille. Saludos. Ese corillo de Pille, Pille, Rafita. Este, Edgo Trifinger, todo ese gorillo, super cool. Pues nada, la cosa es que. Trifinger. La, la cosa es que este, me llama, mira, PJ quiere que tú le hagas un sandunga, porque ellos conocían ah. a, mi, a, un, a uno que me recortan, me recortan como tres en Puerto Rico. Okay. A ver, pues, estoy pelo con cojones, porque aquí los barberos son de cara bastante. Este, yo, yo tengo mi barbero, yo te he dicho que vaya. Gracias a la madre, que vaya. Yo tengo un barbero aquí en San Antonio. Pues la cosa es que, la cosa es que 
me, mi, el barbero mío, uno de los mis barberos, Armando de Hypnotic, okay. saludos también, saludos. Este, me dice, cabrón, te están buscando, que voy a querer que le un, un santo para un video. Y yo como que pues, dile que me llame. Ajá. Y fueron para casa y grabaron cuando yo lo estaba haciendo, no sé, carajo. La cosa es que yo no conocía a Pille, yo no conocía, yo solo mi, mi única referencia era el, el especial del banco. Okay. Y fue bien, bien, bien cabrón porque como son las cosas hoy en día, claro. con la tecnología esa pendeja, tú te enteras de cosas que tú no te hubieras enterado si no tienes celular o whatever. Sí, por las redes. Y yo pues, me entrevisté con Pille y hice el santo, no sé, carajo, pero cabrón, yo no había escuchado nada de Pille. La cosa es que me mudo para Estados Unidos, sale Sandunga, yo no estaba en Puerto Rico para el para, 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 me gusta un par de Sandunga y yo sí, me pide. Y el fucking par. Yo en una gallera ahí. Y el lado, yo, yo fui a la gallera, yo fui a la gallera. Ah, yo grabé el video, ah, fue eso fue antes de Huracán. Yo fui a la gallera. Y me quedé dormido ahí de voy en una esquina ahí me grabé. César me grabó, saludos César. César fue el que grabó Sandunga. Okay. Entonces, este, la cosa es que. que me mudé para Estados Unidos antes de que saliera fucking Sandunga, como se ve Sandunga, un party en cabrón. Pero el, como, yo diría como una semana antes de que saliera Sandunga, yo digo, puñeta mano, déjame escuchar a este cabrón, porque uh -huh. yo le hice una pieza al tipo, me entrevistó, el tipo fue súper nice, no sé, carajo, quiero ver su, su, ¿Y el su material, de él, uh -huh. el trabajo de él. Cabrón, y. Está cabrón, pica, cabrón. Mi, mi hijo, mi hijo, es que tiene fan. 11 años. Super fan de Villay Cinzuela, le encanta que lo pongan en el carro. A mí me fascina Villay Cinzuela también. Y como que nos volvimos como que de diablo, nos ah. encanta. O sea, está, está en la lista de Spotify, en mi, en mi, en mi playlist. Sí. Hay canciones de, de, de Villay, tú duro, sabes. Duro. Y así me ha pasado con un par de gente. Me pasó también con, con Ile Cabra también, que, que es pana sí. también. Yo no había escuchado música de Ile. Este, ellos me compraron una pieza y, y dije, como que coño, déjame empezar a escuchar. Ah, tú le vendiste una pieza ahí, le también. Sí, yo le hice al novio de ella, que es baterisma. Sí, al hermano de Ida. Al hermano de Ida, de de exactamente, a Ismael, Ismael es para algo Ismael. Este, y pues le hice la pieza, los conocía yo, fueron súper cool. ¿Sabes? También, mira, mira esta pendeja del arte, loco, tú no sé gente sí, que tú no pensabas que te ibas a conocer y son gente súper cool, mano. Sí, son artistas, pero, brother, cabrón, yo nunca he conocido conocí unas personas tan. Uno se cree que Downwards, normales, cabrón, pero gente tan humilde como esa, bro. No, hay, hay gente que, que, que los ve como artistas, como que diablo, los intocables. Mira, no, no, yo no, pensaba no. lo mismo, yo que no. hemos sido artistas que yo como que. Inclusive el mismo PJ, cabrón, PJ. PJ, yo sé que si yo lo llevo. PJ se acostó a dormir en el sofá de casa y en lo que grabamos y estaba como que, bueno, vamos a estar aquí, sí, dale, loco. Ah, pues perdón, que sí, yo sí, dale. Yo pensaba que. Una gente súper chile. Yo he conocido ya varios artistas y yo lo. Y hay dos o tres que se chuletean. Pero yo como que, nada, mira, este tipo yo creía que, pero bicho, eh, ay, 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 eso ay, fuego, sí, no, ay, 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 es que va, en verdad, yo creo que esa debe ser la actitud de un artista, como sí, que, que se chuleta de era que cagaron, sí. cabrón, y, 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 y eso es, así deberían ser todo, pero, es como yo, yo corro mi negocio así, porque yo no quiero, porque no, yo, ok, mi negocio es camisa, pero, en parte esto es arte. Este es arte también, porque yo claro, no quiero. Claro, cabrón, este, este y, arte que tú, todo el mundo lo ve por ahí, no me estás pulando, cabrón. Y yo no quiero correr mi negocio como que cuando me vengan a preguntar, a entrevistar, cuando iban a la carpa mía en la Sanse, yo no quería ser como que, oh, no, mira, tengo esta pieza aquí, qué sé yo. Sí, 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 sí. No, yo dije, me tienes lo que no hay, qué sé yo, que están buscando, no, mira, la gente no mira. mira. Es que a la gente, es que sí. la gente le gusta así, súper normal, y, 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 eso, y eso me ha pasado mucho en el ambiente del arte, pues como he conocido gente que yo diría como que, wow, cabrón, yo nunca voy Mira, cabrón, yo fui a Santurce el Ley. Háblame de eso, de Santurce el Ley, que fue lo que pasó claro, con la mano al santo, bro, de que se le robaron. Alexis le volvió a hacer, Alexis Busquen le volvió a hacer una mano, pero la boca okay. pues se perdió para el carajo. Alguien fue borracho, lo arrancó, whatever. Sí. Hay gente que no, hay gente que también... Hay gente culé, hay gente estúpida, cabrón. Sí, hay gente es. pues como que, cabrón. Si tú fuiste, si tú estás viendo esto y fuiste el que le jodaste a la mano al santo, tú no sirves como se Yo digo, mira, si tú le robaste la mano al santo, cabrón, eh, compórtate, cabrón, para que dé ejemplo, para que la gente sepa que en Puerto Rico la gente, hay gente todavía decente y que hay gente que da el ejemplo, cabrón, porque en Puerto Rico hay mucha gente que da el ejemplo. Ajá. Y hay dos o tres pendejos que son los que joden la cosa. Porque, eso, que tú porque mira, el grosor de los puertorriqueños. Damos el ejemplo y damos la media extra. Pero hay dos o tres pendejos que siempre joden. La, 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 la. 
La oveja negra. La oveja negra. Sí. Hay dos o tres mamos que vienen a como la rata, a mirar la comida. A mirar la comida bañando. ¿Y qué tú vas a hacer con la mano de un santo? ¿Qué tú vas a hacer con la mano de un santo? por culo. Este, nada. La cosa es que Alexis Busquets me invita a Santurce Ley. Vamos a Santurce Ley, hacemos la exposición de los santos, se llama Cedro. Okay. Y, mano, se dio súper cool, mano, fue mucha gente. Ahí tú tenías un, una galería completa. Una galería completa. Y se llenó, cabrón, yo no me imaginaba ni en más remota parte de mi mente ah, que eso iba a estar tan así de cabrón. Se llenó bien, cabrón. Era el día antes que empezara Meca, que es una feria de arte de Puerto Rico, okay. que lo corren unos panas, este, Dani, Tony, María Ángel, Carla, unos pros. Y pues el día antes pues, me ofrecieron ese espacio allí, y eh, digo, el, día, el día antes de, de eso se dio la exhibición, pero me ofrecieron ese espacio y fui con Alexis Busquets, que también es un artista de Puerto Rico, me dio la oportunidad, este, fue el primero que me dio la oportunidad de ser artista va por en galería. Yo estoy allá ah, pasando, claro. pero él vio mi arte y dice, cabrón, yo quiero que tú expongas en mi galería, una pieza en, mi, en, en la pared de mi galería. Fue la primera persona que me dio la oportunidad, así que saludo a Alexi, Alexi. Sí, claro. esas primeras personas, vamos a ver, siempre uno como Mira, que guarda un espacio en, en el corazón de uno, cada no, no, uno lo ve como, como otras personas. Ese tipo me dio la oportunidad, me dio la oportunidad, y de ahí salieron otras oportunidades, de ahí después conocí a uno de, que, uno de mis mejores amigos, se llama Omar Obdulio, okay. que fue el que pintó el hoyer que tiene el fake okay. en la calle de Serra. Uh -huh. Y cabrón, él se convirtió en uno de mis mejores amigos de, 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 a raíz de, de, de todo esto, de San Dulce Ley, porque nos conocimos desde ahí. Y de ahí conocí a otra gente super cool como José, este, este Pérez, este, el, el, el director del Museo de Arte de San Juan, okay. este, Luis Pérez. Este, también me dio oportunidad al principio cuando nadie me conocía y solamente sí. que uno tiene que re, ¿sabes? como que mencionarlos como que cabrón uh -huh. este tipo me dio la oportunidad de, de yo exponer de otros no me la dieron pero este tipo que es bien grande me la dio este claro tipo hay gente que son nada que no, que no me dan oportunidad cabrón y estos tipos que son tipos que realmente ah, están humildes cabrón y dicen como que cabrón dale ¿sabes? Sí, y uno se lo agradece y son no... super cool pues mira pues me invitó pasando el ley, hicimos un santo grande y cuando estaba tallando el santo gigante que medía como 10 pies, era en fondo, sí. no era en madera, era en fondo, pues nos visitaron un par de gente, inclusive ese día fue este, el cantante de Viva Nativa, okay. cabrón, que yo lo conocí en el concierto de San Antonio, que conocía el de Fiel Abeja ah. y hablaba un rato y yo dije, cabrón, él obviamente no se acordaba de mí porque había un cojón de gente hablando con él allí. Y yo dije, cabrón, yo estuve en el concierto de San Antonio y tú estabas, y hablamos un rato y me dice, diablo, cabrón. Y vino, se trató conmigo, habló conmigo, otro artista más. Cabrón, ¿qué es? Súper humilde. Súper humilde, súper cool, cabrón. Cantante de Nativa. Este, súper nice. Fue, admiró mi pieza, me habló. Cabrón, que esas son las cosas que enriquecen a un artista, cabrón, que Ajá. tú puedas recibir a gente, no es que te la compren, es que vayan y hablen contigo y te, y te, y te digan, ya, cabrón, estás haciendo algo, cabrón. Y te conozcan. Y conocer sí. gente, cabrón, hacer amistades, cabrón, que no somos tan chiquitos en Puerto Rico, cabrón, que si no somos, no nos hacemos amigos de todo el mundo, cabrón, y estamos en guerra con la gente, todo. se vuelve una mierda, pues, cabrón, pues todo el mundo comparte, en el ambiente de arte, como la gente como que comparte y como que se intercambian su diferentes puntos de vista y que siga mm -hmm. algo bien gufiado y fueron entre él fueron otra gente más también super nice fueron mamás de amigas mías que yo no conocía como que mi, que mi hija me dijo que viniera y me encanta lo que hace super cool fueron los lo, lo, lo panas con las mamás fueron panas uh -huh. fueron pues la familia cabrón sí, que eso es súper importante no pues tú sabes que cuando yo empecé a hacer esto de, 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 de las camisas mm -hmm. yo empecé a hacer escondido. Okay. Mis amistades sabían, pero yo, mi mamá no, o sea, nadie en mi familia sabía. O sea, yo, yo, cuando yo empecé a diseñar, como tal, como que ya yo tengo el tipo de escondido. Porque no tenía miedo de que yo se lo enseñara a mi mamá y me dijera, ah, eso no va a ningún lado, no sé. Tú me entiendes, no perfectamente. Y yo como que pues tenía, ya yo tenía, o sea, yo tenía ya el nombre de la marca, ya yo estaba diseñando, pero todavía no había sacado nada. Pero sí tenía diseño guardado en el celular y un día estoy en, estoy en, en terminamos como una cena, algo que mi tía estaba haciendo, como un fashion show. Era algo así porque mi tía tenía un negocio y vendía, tenía una boutique y vendía como ropa gitana y eso. 
Y entonces pues yo como que empecé a sacar el celular y no me acuerdo a quién fue, yo creo que fue el esposo de mi tía, que yo le enseñé como que mira, estoy haciendo esto, qué sé yo. Y el de verdad, y entonces ahí, ahí él lo vio, y después lo vio mi tía, mira, ven acá, qué sé yo, mira, estoy. Y yo como que ya. Entonces cuando me dieron, cuando mami sale y me dice, ¿qué tú estás enseñando ahí? Y yo como que, eh, no, 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 no quiero que vea, y ella, no, no, señor. Y cuando yo le, le enseñé, yo creía, yo creía que ella me iba a decir, ah, qué es eso. A mí, mami lo que me dijo es, hacho, está brutal, yo te apoyo, qué sé yo, y yo como que, Ah, como que fue ah, un alivio y ella, no, me de mano, que se el, el apoyo de los papás es bien importante. Mami sí. siempre me ha apoyado, desde que yo empecé a tallar, desde el día uno. Bueno, mami me dejó la banquecina de la casa allá para que yo me entrara el taller de un reguero de madera ahí, cabrón. Y mami, después que tú me limpias la marquesina, no me importa, pero sí. cabrón, ella, ella siempre me ha apoyado en todas las mierdas. Pero yo, macho, cuando, cuando mami me dijo, mira, no, eso está bien brutal, ya, esta camisa, esto, esto, que mira, yo, fíjate, si tú te vas para allá afuera a hacer esto, yo te apoyo a ti 100%, pero y son cosas que uno... Y siempre me también la ver gente que te dice que es una mierda, que, que, que sé yo qué, cabrón. Pero eso yo no hago caso. Cabrón, a mí, a mí, a mí o sea, yo no sin nombre nada, pero... Cabrón, a mí me han dicho, cabrón, pues, quítate de esta mierda, cabrón, busca otra cosa, cabrón, busca otra cosa. Yo como que... Los cabrón, son pinche los haters, los haters son los que te hacen. Los haters son los hay que, que te hacen porque... Hay que aprender a tener haters también porque, sí. cabrón, Cuando si no yo... tienes haters... No, cabrón, no, no, ya si no, no, tiene, si ya no, no va para ningún lado. Exacto, si no tienes haters, no tienes gente que te apoya. Tienes que tener haters. Tienes que tener de las dos. Tienes que tener haters obligados. Siempre tienes que tener sí. haters. Mientras, y los haters, mira, cuando yo empecé a hacer esto, este, yo se lo comenté a varias personas y me dijeron, más, tú vas a hacer eso, para eso es que tú te vas para allá, qué sé yo, y yo mm. como que después. Y esa, esos haters o esas personas que no me apoyaron desde el principio, que dos o tres ahora mismo son como que, ya, pero eso está bien chévere. Exacto, ¿No entiendes? Sí, a veces sí, te los sí. gana, pero todavía hay dos o tres que están como que, tú sabes. Pero, ¿Sabes qué, mano? Yo he aprendido mucho, mucho de eso este, en, este, en este lapso de tiempo. Es como que, cabrón, tú sabes cuando tú, cabrón, la fórmula para toda esta pendeja es trabajar y ya. Trabaja para ti. Claro, cuando tú trabajas, tú trabajas, tú, tú sigues haciendo tus piezas, cabrón, tú sigues haciendo tus camisas, tú sigues haciendo, tú sigues haciendo cabrón, y eso va a solo, tú no tienes que decir Exacto. nada, cabrón, tú no tienes que decir nada, o sea, el que, el que la odia, la odia, el que la, el que la quiere, la va a querer, cabrón, Es las cosas que hay ahí, todo eso es lo que yo estoy, y de verdad yo estoy aprendiendo a hacer eso ahora, bueno, desde de, de que me mudé para acá, o, sí, he hecho un par de cosas y como que, pero ya, loco, desde hace un tiempo largo para atrás, ya yo estoy como que, yo hago algo y me quedo callado, sí, sí, a mí sí. de verdad me ha trabajado más que estar ahí anunciando todo ahí, como bueno, sí, pero, pero siempre es bueno tener presencia en internet y subir cosas. Ah, yo subo cosas no, todos los días. Pero si me voy a hacer algo, lo hago callado y después sí, cuando ya lo tengo es como que pum, mira, ah, y sí, esto es lo que hay. Porque a veces tú dices como que voy a sacar esto, voy a hacer esto y la gente es bien mala leche. Empiezan a tirar esa mala fibra y no te sale. Pues yo lo hago o te quita. Ajá, pues yo lo hago todo callado. Lo suelto. Es mejor así. Bueno, ya llevamos aquí una hora, pongo. ¿Qué vamos a hablar ahí? Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Yo, yo, dime algo, yo, ¿qué, qué, qué, dime algo. Mira, ¿Qué tú le vas a recomendar a tu este corillo aquí? Que quieres ser artista, como tú y como yo. ¿Qué tú le recomiendas a todos esos artistas que la, están la, empezando y que quieren crecer? El mejor, consejo, el mejor consejo de una persona que quiere ser artista es, cabrón, trabaja y ya. O sea, no digas que lo vas a hacer, ah, quiero ser artista. Pues mira, tú empiezas a hacer lo que vas a hacer. Uh -huh. Y, cabrón, si quieres ser tallador... No hagas una pieza y es como que, cabrón, hice una pieza ya, o sea, cabrón, empieza a hacer piezas por ahí para abajo y no pares, cabrón, sigue trabajando todos los días, practica todos los días, si quieres dibujar, dibuja todos los días, todos los días, todos los días, cabrón, de la única forma que tú vas a hacer algo es haciendo las cosas todos los días. O sea, si tú quieres ser baloncelista, cabrón, tienes que ir a jugar baloncelo todos los, los días, días, cabrón. Lebron va todos los días a la cancha a tirar bola al canasto, cabrón. Que, cabrón, que no tenga juego, tiene que ir a tirarlo aunque se haya acabado la temporada. Tienes que practicar. Tú tienes que estar todo el tiempo tirando bola al canasto. Pero igual con una tirada, tienes que estar todo el tiempo con la libreta dibujando. Que sean disparates, cabrón. Tienes que dibujar todos los fucking días. Si tú quieres ser tallador, tienes que tallar todos los días. Si tú eres pintor, tienes que pintar todos los días, cabrón. Vas a dañar el canvas, vas a hacer unos buenos, vas a hacer unos malos, cabrón. Pero, cabrón, no es que te tienes que trabajar, cabrón. Tienes que tener. 
un cuerpo de trabajo, cuando tú entres a un taller de un artista, cabrón, y lo que tú haces sea una sola pieza, tú dices, este cabrón no es un carajo. Porque tú vas por el taller y tienes cucho mil piezas, y tú dices, ya lo cabrón, tipo tiene un cojón de piezas aquí, un montón de trabajo, tipo estás experimentando. O sea, a veces tú experimentas con cosas. Yo, yo digo que te voy a decir, como que le tapa de experimentación. Experimento, aquí, aquí hay una. Esto es lo que le da. Un caballo. Este tipo es un caballo. Caballo, caballo, hay muchas piezas así por ahí. Hay aquí hay cosas. trabajo, de verdad. Si tú quieres sí. ser artista, aquí hay trabajo. Es como yo, yo soy un artista, tengo muchos diseños guardados y todavía. Cabrón, claro, no la vas a pegar con la primera tichera que hagas. Cabrón, a lo mejor la pegas con la número 100, pero a lo mejor la pegas con la 3. Pues de hecho, todavía me están pidiendo las painatos. Pues imagínate, la, la, la primera que y nada, dile a esta gente ahí tus redes sociales y dónde te puedes conseguir. Mira, mis redes eso, sociales, eso. búsquenme por Instagram. No, me pueden pedir friend request por Facebook, pero yo Facebook casi no lo uso. Yo uso de Facebook más como que más privado, más... Sí, más, que, más familiar. Whatever, sí. Entonces, el, el, el Instagram es sí, ese lo tengo para el negocio y es taller underscore, la raya por debajo, es Taller underscore es Ya yo subo todo mi trabajo. Y history, si pendejas, todo el tiempo estoy metido allí. Para que vean a Eric corriendo scooter por ahí por San Antonio. Con ¿no? la canción de. Eh. A 200 millones, muñeque. Cabrón, eso me quedó cabrón. Yo le reí un cobre. Es que yo, yo hice ese ridículo porque sabía que iba a dar risa, cabrón. Me ponían como que el laughing porque ya yo estaba en un parque, yo me escuder de mierda, cabrón. Iba por ahí como si estuviera Bunny con tres putas montañas. <risa> yo me reí con cobre. <risa> Claro, eso, eso, eso estuvo bien. Pues. Sí, pero mira, ya tú sabes, sigan a Edwin, a Eric Sander, taller, underscore, ES, me pueden seguir a mí en, en Instagram y en Facebook, como en Instagram como TRPKL2017, en Facebook TRPKL-Tropical-Normal, y pueden buscar la página también, la tienda online, para que consigan esta... Uh, camisa y a fuego y, y estos cusis bien nítidos que tenemos aquí en la tienda online trpkl2017.com y eso es todo corrido tropical en noviembre tengo una exposición en Puerto Rico estén pendientes ¿dónde? Museo de Arte y Diseño de Miramar están pendientes los guasos de Miramar ya ustedes saben van a verlo en las redes estén pendientes Estén pendientes a este hombre que está haciendo estos santos aquí. Mira, tenemos aquí los tres reyes magos, hermano. Tenemos aquí un Teo. Un San Teo. No, eso es una. Que no se afro como Teo, pero una Santa Bárbara. <ríe> un San Pilla y un San Teo. Tenemos aquí un sí, San Teo. Sí, nada, nada frío ahí. Pero nada, gorillo. Tropicalidad. Ahora, hasta este irme, me quiero despedir con algo. Dale, dale. dale. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Tropicalea, que uh. tropicaleo lo haces tú. Te quedamos, Corillo.